0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Hoy más que una prédica quiero compartir mi corazón y traer una reflexión a la familia. Este ingrediente que necesitamos para ver un avivamiento en nuestra vida, pero también en nuestra generación, ese ingrediente es amor. Diga conmigo amor. escríbamelo en el chat. Amor. Por lo tanto, he titulado esta nueva serie que comenzamos hoy. Aviva el amor. Vamos, pónganmelo en el chat. Aviva el amor. Llénenme la pantalla de corazoncito. Aviva el amor. Entendamos que sin amor no hay avivamiento. Sin amor no hay, hay avivamiento. El mes de febrero, conocido por el, el, el día de amor y amistad, es fácil demostrar amor a los que nos aman. Pero si vamos a ver un avivamiento en nuestra generación, debemos tener un amor evidente por los que no nos aman. Avivamiento no es simplemente algo que compartimos con las personas que nos caen bien. Avivamiento no es solo para las personas que nos aman o son fácil de amar. Avivamiento es de venir a todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es nuestra comisión de amar al prójimo como a nosotros mismos. Lucas capítulo 10, verso 27. Dijo Jesús en aquel día respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Nuevamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Significa que si todo tu corazón está amando a Dios, no hay lugar en tu corazón para otra cosa que no sea alineado a Dios. Dice con toda tu alma, con todo mi sentimiento, con todo mi razonamiento y con todas mis emociones. Yo he de amar a Dios con todas mis fuerzas. Yo he de amar a Dios ¿Qué dice con todo lo mejor mío. Yo debo de amar a Dios y con toda tu mente. Y después dice y a tu prójimo como a ti mismo. So, Jesús dio dos mandamientos Amar a Dios sobre todo Y amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Y cuánto de nosotros nos amamos tanto Que nos queremos hacer daño Nadie que se ama Busca hacerse daño Genuino amor Nos distingue en el día de hoy Del resto de las personas del mundo Entendamos eso Genuino amor Nos va a distinguir del resto De la humanidad Mira lo que nos dice Mateo capítulo 24. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo en tiempos donde la maldad pareciera estar multiplicándose de forma acelerada. Y es en esos tiempos y a causa de esas condiciones que el amor de muchos se enfria, enfriará. Pero lo que nos va a separar del resto del mundo que es afectado por circunstancia, igualmente bajo la circunstancia guardamos el amor, es que podamos a seguir amando, porque lo hacemos no en nuestras fuerzas. Dice la Biblia en verso 13, pero el que persevere hasta el fin este será salvo persevera en qué? en creerle a Dios y amar al prójimo amar a Dios el que persevere será salvo está dispuesto usted perseverar en amor al prójimo aun cuando no ve los efectos del amor siendo regresado a su vida ¿Qué es genuino amor genuino amor si queremos entenderlo tenemos que ver lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13. Dice: Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada. Soy, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y si avanzamos al 13, dice... Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Son tres virtudes o tres cualidades muy importantes. Fe, esperanza y amor. Pero qué nos dice estos tres? Pero el mayor de ellos es el amor. De nada sirve que tengas fe si no tienes amor. De nada sirve que tengas esperanza si no tienes amor. De nada sirve que hagas cosas lindas, hermosas y buenas para el prójimo si no está hecho en amor. Este amor es imposible mostrar al prójimo en nuestra humanidad. Entendamos eso porque muchos lo vemos. y eso es, eso es solo el amor de Dios. No, ese es el amor que debemos tener también al prójimo pero no lo podemos lograr en nuestra humanidad para poder vivir y mostrar este amor, amor genuino, amor incondicional, demanda poder ceder nuestra vida y amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, nuevamente, regresar a lo que Jesús dijo en Lucas 10:27, que respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Tú no podrás amar al prójimo si no amas a Dios sobre todo. Y cuando uno ama a Dios, sobre todo empieza a poder amarse y verse uno a través de los ojos de Dios. Y cuando uno se empieza a ver a través de los ojos de Dios y se empieza a amar a uno mismo y está amando so a Dios, sobre todo va a poder amar al prójimo a pesar de lo que pueda notar en su carácter o en su forma. Yo les pregunto en este día. Amas a Dios. Amas a Dios. Y si tú dices amar a Dios, ¿cómo lo sabes? ¿A qué lo estás comparando? Porque es fácil comparar su vida a alguien que ama a Dios menos que ti. Y dice, yo amo a Dios. Pero nunca debemos de comparar nuestra vida a otros. Siempre comparemos nuestra vida a la valla, a lo establecido por Dios para nuestra vida. ¿Qué evidencia muestra tu vida de tu amor por Dios? Genuino amor siempre es evidente. Por lo tanto, quiero que hagamos una pequeña prueba para chequear la condición de nuestro corazón. Hagámonos estas preguntas. ¿Anhelas leer la Biblia diariamente? ¿Buscas tiempo para tener tu devocionar a diario con Dios, ese tiempo de intimidad? ¿Anhelas que pase rápido la semana para participar de tu hogar de luz, tu discipulado y los servicios de los domingos con la cámara activada? ¿Anhelas compartir tu testimonio con otros y, y ora que Dios te dé oportunidades para hablar y invitar a personas a la iglesia? ¿Te sientes realmente comprometido al éxito de tu iglesia y haces todo lo que está a tu alcance para que crezca y las metas sean logradas? Son preguntas que prueban realmente la condición de nuestro corazón en cuanto amamos a Dios. Si usted lucha en participar activamente en la iglesia, leer la Biblia, orar, compartir con otros, participar de eventos congregacionales o abrir su casa para compartir la palabra de Dios, debe preguntarse, ¿realmente amo a Dios? Porque amor es evidente. ¿Cuáles son algunas evidencias de amor? Hagamos esta estas observaciones porque algunas evidencias de amor en general. Arreglas toda tu agenda, preparas toda tu agenda para pasar tiempo con esa persona. Sacas fuerza de donde no la hay para estar tiempo con esa persona. Te desvelas o te madrugas si fuera necesario para estar con esa persona. Tu tiempo y tu dinero lo inviertes para poder bendecir y pasar tiempo con la persona. Eso es muestras de amor, evidencias que yo amo a alguien. Mira, yo trabajaba antes 24, 36 horas seguidas, salía del trabajo en los en los tiempos que andaba de enamoramiento y de noviazgo con mi esposa. Y yo salía del trabajo y había pasado dos días que no había podido verla o hablar con ella y yo decía estoy cansado pero quiero pasar a verte aunque sea unos 10 minutitos antes de tener que ir a, a descansar <risa> eran las 8 de la mañana que yo salía del trabajo y llegaba pues tomaba una hora de tránsito poder llegar. Y estaba exhausto, a veces no sabía ni cómo llegaba, pero quería poder, aunque sea, verla. ¿Por qué? Porque dentro de mí ardía una emoción, algo que necesitaba, anhelaba, aunque sea, verla, pasar unos momentos. Y esos minutitos refrescaban, renovaban y me daban ganas de poder pasar un poquito más de tiempo con ella. Porque cuando uno ama, Corta las excusas Uf. que si no tengo, tengo mm. otras prioridades porque al quien ama se convierte tu prioridad y tu amor es evidente. Amor nunca es a tu conveniencia ni se trata de ti. El amor se demuestra por lo que estás dispuesto a sacrificar. Y rendir por lo que estás dispuesto a hacer para ser de bendición y no solo ser bendecido. Si alguien dice que te ama y nunca muestra, tiene muestras y detalles de amor por ti y siempre espera que lo tengan por ellos. Eso no es amor. Porque el amor no es egoísta. El amor no demanda, no es juicioso. Les pregunto algo. ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente estás agradecido de lo que él ha hecho por ti? ¿Que entregó su vida? ¿Realmente arde tu corazón con pasión por él? ¿Realmente? Solo usted puede hacer ese análisis y solo usted puede contestar esa pregunta. La Biblia dice que por su fruto será conocido, pero solo usted puede realmente saber la condición de su corazón en este día. ¿Realmente arde ese corazón lleno de pasión por él? Si eres honesto contigo mismo, verás que hay áreas de tu vida que necesitan ajustes. Nada debe tomar el lugar de Dios. Dile a tu vecino con quien está compartiendo el servicio al cuadradito a su costado. Nada debe tomar el lugar de Dios. Él tiene que ser primero. Él tiene que tener ese primer lugar en tu vida. Y tu amor por él es demostrado no con palabras ni buenas intenciones. Porque le digo algo. El infierno está lleno de personas que tuvieron buenas intenciones. Su amor es demostrado, no con palabras ni buenas intenciones, sino se demuestra con tus acciones. Amor por Dios se demuestra con tus acciones. Yo sé que es posible le está alguno rozando lo que le estoy diciendo, pero póngame una sonrisita en la cara. Y póngame unos deditos al aire, un corazoncito en pantalla, porque me están haciendo sentir como que hoy pastor esto está muy fuerte. Mire. Tu amor por Dios se demuestra con acciones. Le, le pones pies a tus intenciones. A, le pones pie a tu fe. Le pones pies a tu amor. Participa de los servicios semanalmente sin excusa, con cámara encendida. Participa de los servicios. Ora, lee la Biblia, participa de los cursos. Da tu diezmo, invita a otros a participar del servicio ahí en casa con usted. O abre tu casa para disfrutar de los servicios, da tu vida por Jesús. ¿Qué dará a luz y sostendrá un avivamiento a nuestra generación? ¿Qué es lo que lo sostendrá? ¿Qué es lo que traerá ese avivamiento a luz? Amor. Amor a Dios y amor evidente al prójimo. Como. Familia de Casa de Luz siempre hemos guardado tres principios en nuestra iglesia. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo de forma evidente. Porque el amor tiene que ser experimentado, no simplemente mencionado. Yo te amo y debería ser suficiente. Amor sin expresión no existe. Verdadero amor es modelado es mostrado amor que puede ver más allá de los errores en la humanidad hoy día. Ese amor es lo que necesitamos. Primera de Pedro 4:8 dice y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor te va a permitir ver más allá de la situación de las personas. Ferviente amor te va a llevar ver más allá de la ofensa. Te va a llevar ver más allá que el desánimo, la desilusión que te causaron, la, la, las noticias. Te va a poder llevar a amar a las personas más allá de sus debilidades. Amor que, que te permite amar a los que no te aman, amor que te permite amar aún los que se califican enemigos. Porque Mateo 5:43 al 47 nos dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo te digo, Jesús hablando, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, hacer bien a los que os odian y orar por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y llover sobre justos e injustos. Y si amáis a los que os aman, ¿Qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lo que nos va a separar del resto de las personas del mundo que no tienen una relación con Dios es cuán bien nos amamos los unos a los otros. Amén. Cuando aprendemos a amar a Dios sobre todo empezaremos a ver al prójimo con los ojos de Dios y si es así donde podremos ser efectivos en cumplir su palabra es ahí en ese punto cuando empezamos a amar a Dios y ver las personas a través de los ojos de Dios. Vamos a poder amar a vuestros enemigos, vamos a poder bendecir a los que nos maldicen, vamos a poder hacer el bien a los que nos odian y vamos a poder orar y bendecir por los que nos ultrajan, os persiguen. Este amor no es en la fuerza humana o carnal. Este amor tiene que venir directo desde la presencia de Dios. Si vemos que es se nos hace fácil criticar, juzgar, maldecir al prójimo, debemos inmediatamente reflexionar en quién están fijados nuestros ojos y qué filtro estamos usando para amar al prójimo como a nosotros mismos. Mire qué filtro estoy usando, porque si yo me pongo unos lentes, yo voy a estar viendo la vida un poquito más oscura. El sol que tanto brillaba antes ya no va a brillar igual porque se opaca. El lente tiene un efecto de opacar la luz y a lo mejor causa que ciertos filtros o filtres ciertos colores muy intensos y yo digo, bueno, estos son muy oscuros, y, y en comparación a otros, me voy a poner uno más claro, porque eso está muy severo, pastor, eso está muy oscuro, o si sea, yo me pongo uno más marroncito, pero igual, sigo filtrando como el mundo quiere que filtre las cosas, como el mundo razona, como el mundo justifica acciones que no revelan el corazón de Dios, bueno, yo lo traté de esa forma, porque él me trató así, yo no lo perdono por porque él me él me él me maldijo porque él me hizo daño porque me sacó la vuelta porque me fue infiel yo no lo perdono ¿Qué lentes estoy usando porque si Cristo me perdonó a pesar de mi condición. ¿Cuánto más debo yo cuando se me hace fácil criticar, juzgar, maldecir? Yo debo de ver qué lentes mm -hmm. estoy usando que me están robando de ver la vida con claridad, así como Dios no ama a nosotros. Si se me hace difícil amar al prójimo como Dios me ama a mí, tengo que limpiarme los lentes. Yep. Los Tengo que cambiarme los lentes porque Dios quiere que reflejemos su amor al mundo y su amor lo describe 1 Corintios 13. Por lo tanto, cuando yo miro al prójimo, realmente estoy viendo 1 Corintios 13. Qué estamos haciendo para avivar el amor, amor por el prójimo que trae avivamiento la prueba para chequear si estás amando al prójimo te pregunto estás bendiciendo al que te maldice estás haciendo bien a los que te odian y orando por los que te ultrajan o persiguen aunque sea su suegro o su suegra le bendices le amas aunque te hayan hecho lo peor que te pueden hacer le amas no te escucho no te invitaron porque no te vacunaste. si no te invitaron a la, su casa porque no te vacunaste hirió <risa> <dio> tu corazón <risa> y ahora le tienes algo. No, hay que amar a las personas. Hay que amarlo con un amor incondicional con el que nos dice Primera Corintios 13. Si vamos nuevamente a ese versículo. Usted una la forma que puede probar su corazón cuando miras al prójimo. Usted se pregunta: Lázaro, eres sufrido? Lázaro, eres benigno? Lázaro, tienes envidia? Lázaro, es jactancioso o se envanece? Lázaro, hace cosas indebidas o busca lo suyo? Lázaro te irritas. Ay, ay, ay. Lázaro tú estás guardando rencor. Lázaro. Te gozas en la injusticia de otros. Uh -huh. ¿O, o Lázaro te estás gozando en la verdad. Lázaro todo lo sufres por el, por el prójimo. Todo lo crea beneficio del prójimo. Realmente estás creyendo y esperanzado y soportas al prójimo. Lázaro. Tu amor deja de ser por el prójimo basado en las condiciones o las circunstancias. Esa es una, una prueba que yo me puedo hacer diario cuando lucho con alguien y, y, y estoy tratando de, de ver si realmente amo. Regreso a 1 Corintios 13. Qué vamos a hacer para avivar amor por el prójimo? Romanos. Nos dice el capítulo 13, verso 8 al 14. No debáis nada, nadie, nada. No debáis a nadie, nada, sino el amaros unos a otros. En otras palabras, no le debas a nadie nada, excepto amarlos. Mm. Wow. Estoy en deuda de amor con el prójimo. Esa deuda de amor es algo que tendré toda mi vida aquí en la tierra porque yo solo vivo por gracia de Dios. Si no el amaros unos a otros, pues él que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia. Sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Verso 10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mm. Iglesia, qué amor le estamos mostrando a los que no nos aman? Qué amor le estamos mostrando al que nos juzga, critica, se burla de nosotros? Qué amor le damos o le damos un tas por tas. Mm. Verso 11 nos dice y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos. Es hora de despertarnos. Es hora de avivarnos iglesia y mostrarle al mundo el amor que traerá salvación a su vida porque or, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de, de la luz. Andemos como el día honestamente, no en glonoterías y borracheras, en no en lujurias, y libertinaje no en contiendas y envidias al contrario vestidos del Señor Jesucristo uh -huh. y no satisfagáis los deseos de la carne cuando yo me visto a Jesús uh -huh. yo yo luzco al amor yes. incondicional yo luzco a un amor que no tiene barreras ni fronteras yes. yo yo luzco a una persona que puede amar hasta quien le escupe en la cara hasta quien le dé un puño al que le arranque las, las tiras de pellejo de su de su espalda lo voy a poder amar porque estoy vestido de Jesucristo mm. no solo amo al que me ama y me trata bonito amo hasta los que me odian porque así me amó Dios Dios me amó aun cuando yo no le amaba cuando el mundo le rechazaba Jeriwar los abrazaba y le decía, te amo. El mundo se pierde porque no ha visto el amor de Dios de forma evidente. Right. Muchas religiones, pero pocas que verdaderamente muestren amor evidente. That's right, that's right. Que no condicionan a las personas. Mm. Que no le dicen, solo vienes a mi iglesia si te vacunas. Right. Que no le dicen, solo entras a la iglesia si te pones una falda larga o solo vienes a mi iglesia si no te peinas o maquillas o solo vienes a mi iglesia si te das tus diezmos y ofrendas, solo vienes a mi iglesia si tienes este comportamiento o otro aceptado por las normas religiosas no, es hora que el mundo vea que Dios nos ama a pesar de nuestras imperfecciones y sí. quiénes somos nosotros para ser jueces que nos ponemos lente en decir tú no eres aceptado tú tampoco eres aceptado porque Dios nos ama sin condición aviva el amor por Dios para que puedas tener un amor avivado por el prójimo que traiga un avivamiento nunca experimentado en la tierra del Perú es fácil criticar es fácil juzgar pero cuán difícil amar ¿Por qué se hace difícil porque no conoces a Dios. Porque amar al prójimo se hace más fácil. Mientras más ama a Dios. Primera de Juan. 4.12 dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan 15, 12 dice, este es el mandamiento que os amáis unos a otros como yo os he amado. Debemos de amar al prójimo como Jesús nos amó a nosotros. Jesús no hizo. Condiciones y no estableció eh, condiciones para seguirle. Él dice, me amas, sígueme, sígueme. Tanto así que le dijo a, al que le, le traicionó, sígueme. Tanto así que sabiendo que lo iba a traicionar, esa misma noche compartió la mesa, uh -huh. le lavó los pies al que lo iba a traicionar. Jesús sabía. Está usted dispuesto a amar? al que no le ama como Jesús lo amó a usted es eh, decirle usted no es cosa fácil de amar ¿Qué te, qué, ¿por qué usted cree que usted es cosa fácil de amar? ahí está con sus lentes equivocados. yo soy más fácil de amar Dios me ama a mí es que yo no soy tan malo en comparación a otros yo no soy tan malo, por eso Dios me ama a mí. Y se convierte usted auto just, justo, se autojustifica cuán bueno eres porque a medida de Dios, usted es un vil trapo de inmundicia, igual que yo. ¿Cómo no amar al mundo que se está perdiendo y mostrarle cuánto Dios le ama? Que aunque se porte mal, aunque sea infiel, Dios le ama. Que aunque sea un ladrón, Dios le ama. Que aunque sea una persona que ha violado, Dios le ama. Que aunque sea alguien que ha matado a alguien, Dios le ama. No valida el pecado. No está validando el pecado ni refanando. Pero él ama a esa persona tanto así. A esa prostituta. A esa mujer que se ha tenido que vender. A esa persona que ha perdido su identidad. Y se cree hombre que se cree mujer o mujer que se cree hombre o, o que se cree que es, es fluido en género yo le digo Dios le ama a esa persona no el pecado pero le ama y él dio su vida por ello cuánto está usted dispuesto a dar de su vida para mostrar el amor de Dios a ellos Juan 4:16 nos dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, me da a entender que si yo no muestro amor al prójimo. Yo no estoy permaneciendo en Dios. Porque el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, iglesia, yo sé que no es fácil. Cuando estamos bombardeados de noticias, de malas noticias, de rodeado de, de malos testimonios, de sucesos que robaron aquí, que mataron allá. que, que, que es, es difícil poder confiar de las circunstancias a nuestro alrededor, pero ahí es donde nosotros marcaremos la diferencia en el mundo de que igual a pesar de podemos amar. No significa que voy a caminar imprudentemente, significa que voy a caminar en amor. Intentar ver lo mejor en la persona a pesar de lo que esté viendo a su alrededor, a pesar de las evidencias. Yo le amo porque yo no lo amo por lo que hace. Yo lo amo porque es amado por mi padre. Y así como mi padre me ama a mí, lo ama él. Quien soy yo para retener amor acaso me he convertido el juez del mundo y quiero entronarme en lugar de Dios y juzgar quién merece amor o no mi trabajo es amar no juzgar mi responsabilidad es amar no juzgar no significa caminar sin prudencias y cierto nivel de cuidado pero tampoco caminar juzgando, criticando, maldiciendo. Debo ser la persona que revela el corazón del Padre, que se lo revela al mundo alrededor mío. Solo he querido compartir mi corazón, porque estamos en el mes del amor. ¿Cómo no como iglesia realmente poder mostrar? El amor de Dios. Si queremos ver un avivamiento. Tenemos que avivar el amor. Yes, amor Jesus. por Dios. Amor el prójimo. Y este mes vamos a estar hablando. En cómo avivar el amor en nuestro matrimonio. Cómo avivar el amor por el. Por nuestro. Sí. Nuestros hijos. Cómo avivar el amor. Por nuestro prójimo. Sí. Tenemos que empezar. Avivando nuestro amor. Por Dios. Que no solamente estemos comparándolo a otras personas, cuán bien ellos se portan o no portan mm. en comparación a mí. Mm. Ese nunca lee la Biblia, dice amar a Dios. Yo leo la Biblia, soy yo soy su preferido. No se engañe No se engañen. Realmente arde una pasión diaria por más de Dios y mostrar su amor al mundo. Ahí es donde tenemos que llegar a la iglesia. Quiero orar por ustedes y con ustedes. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Espíritu Santo. Trae convicción a cada uno de nuestro corazón. Trae convicción a nuestro corazón. Realmente te amamos. Realmente estamos permaneciendo en amor, permaneciendo en ti para revelar tu corazón al mundo, para realmente traer un avivamiento y un despertar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestro compañero amándoles, aun cuando son difícil de amar. Espíritu Santo Haz una obra en nosotros que cause que nos quitemos, nos arranquemos todo lo que nos roba. Todos esos filtros que nos roban de poder ver al mundo como tú los ves, que los podamos quitar de nuestros ojos, de nuestro corazón. De que paremos nosotros de tomar un lugar de juicio sobre las personas que podamos simplemente mostrar tu amor, tu perdón, tu compasión, tu paz por el prójimo. En este día nos levantamos y sacamos del trono y pedimos, Padre, toma tú el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero aún más que eso, Padre, queremos encontrarnos en ti permanecer en ti tener pasión por ti amarte no solo de intenciones y palabras sino amarte de todo corazón con toda nuestras fuerza con toda nuestra, fuerza, con toda nuestra yes. mente con todo mi ser mm. poder amarte yeah. y así podré amar al prójimo como tú los amas Espíritu Santo trae una convicción cada día de echar más leña al fuego de pasión por tu presencia y perdónanos perdónanos por juzgar al prójimo, por maldecirlo por criticarlos, por ponernos superior a otros perdónanos Queremos, Señor, mostrar tu corazón en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Padre, que tu amor inunde ahora. Vamos ahí, haga conciencia de la presencia de Dios. Haga conciencia. Yes, yes. Dice, Señor, yo necesito que me bautices con tu amor. Bautízame con tu amor. Vamos, haga conciencia de la presencia yes, de Dios. Jesus. Bautízame. Con tu amor. Yo necesito. De tu amor. Yo necesito estar inundado. Sumergido en tu amor. Y en tu amor. Que quite toda impureza. Todo juicio. Todo. Yo quiero tener un encuentro fresco. Con tu amor Señor. Un encuentro fresco. Donde todo juicio se va. Toda maldición, toda crítica yes, se deshace, donde ya no será parte de la naturaleza, de Amen. lo que sale de mí, porque realmente estoy ahogado en ti y tu amor es lo que se manifiesta a través de mí. God wants to heal oh, gracias. Amen. Señor. Vamos, el Señor quiere sanar corazones en Amen. este momento, corazones que han sido heridos, yes. corazones que no han podido perdonar por mucho tiempo, Corazones que han sido rasgados sí, por las circunstancias en un matrimonio o por padres o por hijos que han rasgado corazones con sus acciones y actitudes. Dios quiere sanar su corazón. Permítale en este momento que él quite, alivie, él sane su corazón, entréguele el dolor y permita que el bálsamo de sanidad de su amor cubra. Espíritu Santo, ahora sana toda herida del corazón, toda herida que le ha robado poder confiar, sí, amar, sí. poder bendecir. Vamos. Padre, sana, 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 Espíritu Santo, ahora. Sana, ahora, corazones heridos. Vamos, si usted se está identificando en este tiempo... Entréguele el dolor dígaselo al señor padre yo te entrego este dolor yo te entrego esta ofensa yo te entrego esta herida yo te entrego esto que me ha estado robando de amar al prójimo así como tú me amas a mí te lo entrego señor sana mi corazón sana mis emociones sana mis emociones sana mis sentimientos Oh, Espíritu Santo, muévete en cada corazón y esa carga se va, se va. Hayan encuentros sobrenaturales en cada casa, ahí donde usted se encuentra. Vamos, permítase tener un encuentro con el amor de Dios. Dile, Espíritu Santo, yo te invito, inunda este lugar, dame un encuentro fresco con el amor del Padre. Jesus. dame un amor, un encuentro fresco yeah. con el amor del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. gracias, Señor. Mm. Gracias, Señor. Vamos, rehúse permanecer atado a esa ofensa. Yes. Rehúse permanecer atado por esa desilusión. Por esa persona que le desilusionó, a lo mejor hasta en su propio caminar, a lo mejor en la misma iglesia, mm. personas que le hayan desilusionado, ofendido, rehúse permanecer atado a eso. Entréguele ese dolor, no levante una pared, no levante una fortaleza de retención que no te permite ser herido. Pero tampoco te permite amar a otros. Mire, amar a las personas corre el riesgo de ser herido. Sí. Pero no le tenga temor a las heridas. Siempre ama incondicionalmente. Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. Cuando usted tiene temor a ser ofendido. Temor a ser herido. Temor a, 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 a que la injusticia. Eso causa un castigo en su propia alma. Porque no permite donde hay temor. Que entre amor. Pero mira lo que dice. De donde. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque en el, el perfecto amor echa fuera el temor. Permita que el perfecto amor de Dios cubra toda herida. Que ha he estado dañando, lastimando, conteniendo y castigando. Este es su día de libertad. Y este es el día donde usted se puede levantar para amar al prójimo, así como Dios le ha amado a usted. Y ese amor traerá un avivamiento a su vida, a su familia, a todo su entorno. Podrán experimentar avivamiento porque se han encontrado con la evidencia del amor de Dios. Mm. En su vida. Yes, usted tiene que ser la evidencia. Del amor de Dios al mundo. Cuán buen usted ama. Al prójimo. Revela cuán bien ha recibido usted. El amor. Perfecto de Dios. Jesus. Recuerda. Mm. El prójimo. No es solo. El que le ama. El prójimo. Es el que le odia, le maldice, le persigue, oh, yeah, le ultraja yeah, yeah. y Dios no ha dado instrucciones yeah. en cómo tratar con ellos. Y ese trato de amar, bendecir y orar por ellos causará que tenga un encuentro con Dios y avivamiento llegue a su vida. Yeah. Iglesia, este es nuestro año de aviva. Yes este es nuestro año de aviva comienza vivando su amor por Dios S. S. y su amor al prójimo amén, si usted no está viendo y nunca ha establecido una relación con Dios este es su día Dios le ama Él no espera que usted sea perfecto para ahí amarle Dios le ama perfectamente y el venir a Él Va a causar que usted conozca lo que realmente es la vida. Porque el que conoce a Jesús conoce vida. Y el que no conoce a Jesús en realidad no conoce vida. Simplemente está sobreviviendo. A lo mejor en algún momento usted recibió pero ha estado apartado de Dios. Acérquese hoy. O a lo mejor usted nunca ha tomado una decisión por Cristo tómela hoy vamos a orar juntos. permítame liderarle en esta oración escoja amar a Dios primero y sobre todo para que su amor limpie su vida y usted pueda amar al mundo con los lentes y los filtros correctos yeah. que le permite vivir una vida que va a modelar el amor de Dios si usted nunca ha tomado esa decisión o se había apartado de Dios, yo quiero ver su mano ahí. Levante su mano donde usted se encuentre. Póngamela delante de la pantalla así o levántela digital. Si usted desea que alguien ore por usted, quiero ver, estoy mirando, veo su mano, veo su mano. Habrá alguien más, levante su manito digital o, o, o veo su mano ahí. Gloria a Dios, veo su mano Gloria a Dios. Gracias Señor por personas que están reconociendo que te necesitan. Gracias Señor por todos los que están levantando su mano, sea digital o presenciar así delante de su cámara. Jesucristo los ve. Jesucristo le ama. Jesucristo está queriendo que usted sea inundado de su amor, del amor del Padre, para que usted pueda vivir una vida plena en mostrar el amor del Padre. Al prójimo sentirse amado para poder amar. So, repita esta oración conmigo. La oración no es lo que le salva. Recuerda es el corazón con la que lo haces. So, hágalo de todo corazón. Dile Padre Celestial yo reconozco soy pecador apartado de ti. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida. Ven a morar en mí. Hoy escojo vivir para ti. Hoy recibo tu amor incondicional, tu amor perfecto que cubre una multitud de pecados. Ese amor lo recibo. Gracias, Espíritu Santo, lléname. Vamos, diga Espíritu Santo, lléname y ayúdame cumplir mi propósito por el cual fui creado de amar al mundo. Así como tú me amas. te hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo, dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.